0: Witam, Tomasz Wróblewski, to jest wolność w remoncie. To jak myślimy, jak robimy biznes i nawet to, jak rozmawiamy o własnych dziejach, to wszystko jest pochodna wielkiego projektu 100 lat amerykańskiej hegemonii. Tak z Amerykana. To coś oczywiście więcej niż dolar, niż myszkamiki, American Marines. To jest cały system wartości, który zdaniem wielu właśnie właśnie teraz na naszych oczach się wypala. Jedni witają to z radością, inni z przerażeniem, ale wszyscy zachodzimy w głowę, co i kiedy ma zastąpić ten ład. Stany Zjednoczone nie pierwszy raz przeżywają teraz swoje słabsze lata. Zewnętrzne i wewnętrzne kryzysy wielokrotnie już podważały zdolność Ameryki do przewodzenia światu. Porażka w Wietnamie miała przechylić szalę na rzecz globalnego komunizmu, a te wewnętrzne pęknięcia, afera Watergate, miały utorować drogę do Białego Domu skrajnej lewicy, wtedy McGovern. McGovern przegrał wybory, wcześniej FBI zdusiło próbę siłowego przejęcia kontroli nad kapitolem, jak to przynajmniej opisał Lawrence Roberts, a wizja pogrzebania amerykańskiego modelu świata przez siły postępu, którą zarysował Noam Chomsky, do dziś oczywiście nie została zrealizowana. Po latach 70. były lata 80. renesans amerykańskiej hegemonii upadek Imperium Sowieckiego, odrodzenie demokratycznej Polski, Zjednoczenie Niemiec, a kulminacją całej tej amerykańskiej dominacji była pustynna burza. Rok 1991 przypomnę, gdzie styli, tempo w jakim Amerykanie pokonali Irak, nie zostawiał złudzeń, kto panuje nad światem. Prezydent Bush wtedy wystąpił i ogłosił nowy porządek świata, nowy porządek rozciągnięty na wszystkie długości geograficzne, którego kotwicą miały być właśnie Stany Zjednoczone, Ameryki. I trzy pokolenia później świat wygląda już zupełnie inaczej. Era cyfryzacji, globalizacji, deindustrializacji, upadek tradycyjnych mediów, Zapaść klasy średniej, ekspansja Chin, i militaryzacja Rosji, wszystko to mocno nadwyrążyło podzimno, inny porządek świata. Do tego, oczywiście, pandemia, kilka kryzysów, wielkie migracje. Wszystko wyeksploatowało zachodnie społeczeństwa i sprawiło, że Ameryka na nowo znalazła się w defensywie. Dosa- dodatkowo jeszcze rozsadzana od środka, wojującymi zastępami Antif Black Lives Matter. To z jednej strony i z drugiej strony szturmującymi kapitol konserwacystami Trumpa. Kraj podzielił się na dwa gardzące sobą obozy i podryfował w kierunku czegoś, co historyk Wiktor Hanson nazywa retrybalizmem, czyli powrotem do plemienności. Jak pisze obecny postępowy zwrot Ameryki w stronę trybalizmu i pierwotnej samoidentyfikacji, a identyfikacji według rasy i płci, jest do głębi reakcyjny i destrukcyjny. Ameryka pierwszy raz od pół wieku znowu znalazła się na granicy czegoś, co można określić wewnętrzną, zimną wojną. Coś, co każe wielu właśnie kwestionować zdolność do przewodzenia światu i skłaniania do przewidywania już może końca amerykańskiej epoki. Czy jakby powiedział e, Brett DeLong, autor książki zbliżając się w stronę utopii, e, koniec długiego amerykańskiego wieku. Świat zaprojektowany i sterowany przez Stany Zjednoczone ustępuje miejsca czemuś nowemu, postamerykańskiemu, postzachodniemu, postliberalnemu, porządkowi naznaczonemu wzrostem geopolitycznego znaczenia Chin, Chin a może czegoś jeszcze większego, opartego o network, sieć państw kontestujących obecny Ład i wszystko to się z nim wiąże od porządku dolorowego przez wolny handel, Ład Demokratyczny i światowe instytucje, które stoją na jego straży. Podzieleni, oblężeni, melancholijni Amerykanie sami przyznają, że najlepsze dni mają za sobą. W głośnej książce, czy to koniec amerykańskiego stulecia, Joseph Nye przeprowadził takie studium porównawcze. Porównał Stany Zjednoczone, obecne Stany Zjednoczone z chylącym się niegdyś ku upadkowi Rzymem i choć stwierdza, że amerykańska dominacja nie skończy się, przynajmniej nie w ciągu kolejnych 10 lat, Stany Zjednoczone pozostaną najpotężniejszym narodem, ale dalej pisze, nie będą będą już ani hegemonem, ani jedynym światowym supermocarstwem po 2030 roku. Jeszcze niedawno wielu ekonomistów zakładało, że ten 2030 rok to będzie rok, w którym Chiny pod względem wartości PKB przeskoczą Amerykę ta cezura, nieco się przesuwa, mowa jest o 2035 roku, ale też i ten rok wydaje się być zagrożony po ostatnim spowolnieniu Chin i takich perturbacjach ogromnych na rynku pracy, nieruchomości, niekontrolowanym e, zadłużeniu. Niemniej ten sceptycyzm, który ogarnął Zachód pozostaje. E, zdaniem filozofa Rosa Dauta, autora książki, jest to charakterystyczne dla społeczeństw nieradzących sobie z rozpadem tych tradycyjnych paradygmatów. To jest wszystko od wspólnoty wiary po porządek polityczno-ekonomiczny. Im bardziej wątpią w siebie, pisze doubt, tym bardziej poddatni stają się na skrajne autodestruktywne idee, które mają niby ich wyrwać z marazmu i depresji, a w rzeczywistości przyspieszają zapaść. Żeby daleko nie szukać, to te idee, to Fit for 55, ESG, rozmaite bardzo protekcyjne regulacje cyfrowe, które wbrew rozmaitym szczytnym ideałom, zamiast przyspieszać, ograniczają europejską konkurencyjność, ograniczają dobrobyt, pogłębiają podziały, nasilają to niepokojące zjawisko progresywnej dekadencji, jak to określa często te samowykluczające się trendy społeczne. Państwo znacie genderyzm, islamizm czy rasowa reaktywacja. Inne Rosja czują już krew w powietrzu i budują własny porządek geopolityczny. Poszerzają swoje wpływy o renegatów, takie państwa jak Iran, Korea, e, upadłe reżimy jak Syria, Wenezuela, Birma, Nicaragua, czy te, które po prostu widzą swoją szansę w podziale, nowym podziale świata e, i chcą wzmocnić swoje. Autorytarne ambicje to może być Brazylia, Arabia Saudyjska, Turcja, India, czy nawet Węgry, które powoli dryfują w stronę Rosji. I czy my to teraz nazwiemy strategicznym sojuszem, czy partnerstwem bez granic, czy tylko platformą interesów? Takiego sformułowania użył Xi Jinping, kiedy gościł ostatnio w Moskwie i mówił o współpracy z Rosją. Niezależnie jak to nazwiemy, to intencje tutaj są klarowne. Budowa wielkiej antyamerykańskiej koalicji rozbicia ładu ustanowionego po zimnej wojnie. Doprowadzenie do ulubiona frazy chińskiego przywódcy zmiany, na jaką czekamy już ponad 100 lat. I towarzyszy temu oczywiście głębokie przekonanie o końcu zachodniej hegemonii, o sałujcestwianiu się europejskich, amerykańskich elit o bezbronnym kolosie. To jest z kolei powiedzenie, które miał powtarzać Putin przekonany, że Zachód nie przyjdzie Ukrainie z pomocą. Zresztą miał wszelkie przesłanki, żeby w to wierzyć. W końcu mordował ludzi od dobrych 15 lat, mordował opozycjonistów, dziennikarzy, aktywistów i wszystko za każdym razem uchodziło mu na sucho, nawet wtedy, kiedy nie zawagało się wykorzystać broni chemicznej czy jak pamiętacie państwo materiałów rozszczepialnych na terytorium innych państw. W 2008 roku napad na Gruzję, świat nie zareagował, a Niemcy dodatkowo podpisały umowę na kolejną nitkę Nord Stream 2. Potem był Krym, Donbas, świat znowu nie reagował a prezydent Macron tylko dzwonił na Kreml i pytał, czy, czy Europa może coś jeszcze zrobić, żeby Rosja nie czuła się taka zagrożona. Wielka Brytania dla oligarchów spożyła w zasadzie jedną wielką instytucję do prania ich brudnych pieniędzy. Francja ułatwia parkowanie tych pieniędzy w zamkach nad Loarą, zresztą nie tylko Francja, bo i Włochy, i Hiszpania. Doradcy wtedy e, i publicyści, którzy otaczali, otaczają Putina, dowodzili, że dzień, w którym Paks Amerykana ustąpi miejsca nowemu chińskiemu kapitalizmowi, a Europa poświęci dla Rosję Ukrainę, zbliża się nieuchronnie. Roki kilka tych miesięcy od inwazji świat zamiast to Paks Putina rozprawiał męstwie i determinacji Ukraińców i zgaguje, kiedy wreszcie Rosja zostanie pokonana. To jest zaskoczenie, ale największym zaskoczeniem roku to nie jest Ukraina. W końcu ci ludzie walczą o życie. Zaskoczeniem jest Zachód. Po tym wszystkim, co powiedziano, napisano i co sami Amerykanie powiedzieli o końcu amerykańskiej epoki, zobaczyliśmy na nowo Zjednoczony Front antyrosyjski. Mobilizacja, której zabrakło w przeszłości, zabrakło w Afganistanie, jedność, której zabrakło w sprawie Iranu, Gruzji, Krymu, Determinacja, której zabrakło w wydatkach chociażby na zbrojenia w ramach NATO. Oczywiście wciąż pełen wahań, sprzeczności, wariatstwa, ale zobaczyliśmy zupełnie inny Zachód. Inny od tej przerażonej, zdegenerowanej, dotychczas bezideowej masy. Zachód i za sprawą Zachodu pokrzyżowane zostały plany Putina, a z nim wyhamowane także tak nam się dziś wydaje przynajmniej, imperialne ambicje Xi Jinpinga. Nikt oczywiście nie zna przyszłości. Nadchodzący porządek świata będzie kształtowany przez złożone, zmienne i trudne dzisiaj do uchwycenia siły polityczne, ale nawet jeżeli przyjmiemy, że kiedyś amerykański ład musi ustąpić miejsca czemuś nowemu, to dziś siły, które od dobrych stu lat stanowią amerykańskie hegemonii, wciąż są tam, gdzie były. Peter Turchin zwrócił niegdyś uwagę, że tym, co napędza rozwój mocarstw, to nie jest dobrobyt, ale strach przed jego utratą. I sporo już powiedziano i napisano o zachodniej naiwności, o tym, jak amerykańskie uczelnie pozbywały się swoich przewag, swoich talentów, jak amerykański przemysł pozbawił się mocy produkcyjnej. Ale jak pisał John McLeod w 2022 roku, Ameryka stała się innym krajem, nie uwolniła się od swoich problemów, ale trzeźwo patrzy na zagrożenie ze strony Chin Rosji. Sankcje wprowadzone przez Trumpa zostały utrzymane przez Bidena i mają pełne poparcie obydwu partii politycznych. Błędem popełnianym przez proroków amerykańskiego upadku jest postrzeganie Stanów Zjednoczonych jako klasycznego imperium, które rozpada się w konsekwencji wewnętrznych turbulencji. Paks amerykana to globalny splot idei, idei, instytucji, wartości, które przenikają głęboko w DNA narodów wchodzących w skład tego zachodniego obozu. Jak zauważa John Ikenberry w książce Po Zwycięstwie, istota amerykańskiego projektu polega na stworzeniu wielowymiarowych możliwości dla państw sojuszniczych. Sojuszników, a nie wasali. Możliwość niezależnego rozwoju, a nawet celebrowania własnych odmienności. Co ma na myśli Ekenberry? Otóż prawa i wartości, które na przykład siłą zostały narzucone Niemcom, Niemcom, Japończykom po II wojnie światowej, z czasem stały się częścią ich narodowej tożsamości. To samo mamy z Unią Europejską, o tym przypomina Christopher Booker w swojej książce. Unia Europejska to tak naprawdę był koncept wylansowany, wymyślony i pośrednio realizowany nawet przez CIA, którzy, agentów, którzy wpływali i infiltrowali ojców założycieli. Ale jak się potem okazało, to było coś więcej niż operacja specjalna. To też stała się tożsamość Unii Europejskiej. Cały zestaw wartości, który jest dziś europejskim credo. To credo dziś nawet czasem przeciwstawiane jest amerykańskiemu centryzmowi. Siłą Pax amerykana jest właśnie wspólnota tych idei. Idei, wokół której Zachód w trudnych chwilach potrafi się zjednoczyć. Jednoczą się nawet kraje, które na co dzień rywalizują, kłócą się, walczą z Ameryką. Starcie Ameryki z Chinami jest tak naprawdę rywalizacją dwóch alternatywnych logik porządku światowego. Porządku zakotwiczonego w paktach, tej wspólnocie idei i w przypadku Chin czy Rosji sojuszy dla kontroli stref wpływów, no i przede wszystkim dla zabezpieczenia władzy indywiduów, które stoją na czele tych kilku autokracji. Autokracje zresztą są tutaj naturalnym sojusznikiem antyamerykańskiego obozu, nawet nie z jakiegoś tam specjalnego zamiłowania Pekinu do ponurych satrapów i dyktatorów, ale z prostej kalkulacji, że jakikolwiek wolny naród z gwarancjami i swobodami osobistymi wcześniej czy później dołączy do zachodniego systemu wartości, do tego geopolitycznego amerykańskiego układu. I dlatego tak ważne tutaj w tym obozie wschodnim są relacje oparte na przykład o nielegalne przepływy pieniądza, o pieniądze z mafii, o korupcyjne powiązania. Te fortuny, które zostały zbudowane na brudnych pieniądzach sięgają dziś 3% światowego PKB, a ich właściciele głównie funkcjonują w ramach tego antyamerykańskiego paktu właśnie. Wojna, surowe sankcje, to wszystko odbiło swoje piętno na fortunach oligarchów, zwłaszcza tych rosyjskich. I dla przykładu majątek akolitów Putina spadł 456 miliardów w 2021 roku do 387 miliardów w tym roku. Co jednak pokazuje pewną odporność tego systemu na konfrontację z zachodnią machiną nadzoru finansowego, ale też pokazuje powody, dla których determinacja jest tak silna do tworzenia powiązań, do tworzenia nowego ładu dla ochrony tego, co z tych fortun jeszcze zostało. A jak widzimy, sporo zostało. Oczywiście oficjalna narracja chińskich, rosyjskich, irańskich przywódców nie odwołuje się tutaj do brudnych pieniędzy. Mówią raczej o nostalgii za dawno utraconymi imperiami, o starożytnej cywilizacji, o potrzebie porządku społecznego, który będzie alternatywny do bezdusznego amerykańskiego kapitalizmu. Tak, jakby Amerykanie byli jedynymi, którzy stali na drodze do renesansu dynastii Safawidów w Iranie, Mingów w Chinach czy w Rosji, jakby w tych W pradawnych cywilizacjach zapisana była jakaś recepta na uzdrowienie narodów świata o seksualizacji komercjalizacji Zachodu przy jednoczesnym, oczywiście to najważniejsze, zagwarantowaniu tym satrapom kapitalistycznego dobrobytu. Dzieje Rosji są tutaj doskonałym przykładem, jak rozmija się ta historyczna chwała z cywilizacyjnymi realiami dnia dzisiejszego. Poczynając od wielkiej wygranej Piotra I pod Połtawą w 1709 roku, gdzie moskiewsko-tatarskie hordy pokonały koalicję państw nordyckich, wtedy pod wodzą Karola XII, jednego z najpotężniejszych władców ówczesnej Europy. Zwycięstwo tak naprawdę utorowało drogę Rosji do Europy, a jednocześnie uwydatniło jej niezdolność do przekucia tej incydentalnej chwały w kulturową i gospodarczą siłę. Brak reform, które uwolniłyby na przykład Stan Kupiecki, pozwoliły na przejęcie rynku hanzatyckiego, spowodowało, że Rosja na wieki wieki pozostała zapóźnionym chłopskim państwem, pozbawionym przemysłu, handlu i przewag, które wkrótce zapewnią świetność Prusom, a wcześniej Holendom. Kolejny przykład w 1812 roku po po Borodino, car Aleksander I był niekwestionowanym pogrącą Napoleona, jak równy z równym zasiadał z europejskimi głowami na konferencji w Wiedniu, kreślił granice obcych państw, dzierżył w ręku pół Europy Środkowej, ale za wielką wygraną nie poszła jednak przebudowa państw i te modne wtedy oświeceniowe reformy epoki, reformy polityczne kiedy już nadeszły, były spóźnione 200 lat, mówię chociażby o uwłaszczeniu chłopów. Niespełna pół wieku po wielkiej ofensywie Aleksandra I, rosyjska monarchia została pobita w wojnie krymskiej. Runie mit wszechpotężnego imperium e, i proces rozpadu zacznie się i w zasadzie nie da się go zatrzymać. Potem dojdzie do kolejnej porażki w wojnie z Japonią, a ta wewnętrzna dezintegracja da początek bolszewickiej rewolucji. Komunistyczne imperium Lenina-Stalina też przeżywało oczywiście swoje chwały. W 1945 roku Rosja jako jedno z mocarstw pogromców faszyzmu nagrodzona została ziemiami i wpływami aż po Berlin, znowu pół Europy i znowu wszystko za przepaści, nie mając dość kapitału ludzkiego, talentu przywódczego, dość uczonych, dość możliwości rozwoju nauki, żeby zbudować mocarstwo równorzędne amerykańskiemu. I zresztą przegrana w zimnej wojnie była szczególnym doświadczeniem historycznym. Żadne imperium w dziejach świata tak szybko nie zapadało się, co żadne w tak krótkim czasie nie straciło tak wielkiego obszaru swoich wpływów, jak właśnie sowiecka Rosja. Mozolna czasem nawet zmyślna próba odbudowy rosyjskiej mocarstwości po 2000 roku, m.in. przez uzależnienie Europy od swoich surowców, wykorzystanie próżni Politycznie na Bliskim Wschodzie, no przez chwilę wydawała się być jak nowe otwarcie rosyjskiego mocarstwa i przez chwilę Rosja Putina traktowana była z powagą godną supermocarstwa, dla którego, jak pamiętamy, Paryż i Berlin gotowe były poświęcić nawet Ukrainę. Macron i Merkel pod niebiosa wynosili wtedy strategiczny geniusz Putina. No cóż, inwerwencja w Syrii ośmieszyła prezydenta Obamę, jego czerwoną linię w sprawie broni chemicznej i dała rzeczywiście szansę Putinowi. Ale i to polityczne wtedy zwycięstwo szybko zostanie zatracone. Po Syrii, jak wszędzie, gdzie pojawia się rosyjska armia, zostaną tylko zgliszcza. Żadna nowa wartość w to miejsce nie powstanie. Syria, ziemia spalona, w żaden sposób nie zwiększyła rosyjskiego władztwa, nie otworzyła nowych możliwości handlowych ani geopolitycznych. Kolejna zmarnowana, wygrana, kolejna i kolejna, bo mamy także przykłady w Afryce Środkowej, w Czeczenii, w Dagestanie. I teraz niby jak ukraińska dewastacja miałaby się przełożyć na jakąkolwiek wartość, na wpływy Rosji w świecie. Rusofilscy pisarze, twórcy, intelektualiści w całej Europie Zachodniej lubią przypominać wspaniałe karty z historii Rosji. Wielkie dzieła, wielkich pisarzy, malarzy, muzyków. Jest faktycznie co przypominać, ale nic z tego, co stworzyli sami Rosjanie przez ostatnie 300 lat, nie przełożyło się na świetność ich państwa. Ani kapitał ludzki, ani trwałe sojusze, ani myśl polityczna. Jeżeli Rosja jest to cywilizacja, jak lubi powtarzać Putin, to to jest cywilizacja zmarnowanych szans, cywilizacja autodestrukcji. I bardzo wiele złego można powiedzieć o współczesnym Zachodzie o Stanach Zjednoczonych, które błądzą po manowcach kontrkultury, no marksizmu, seksualnego nihilizmu, ale to co stanowi o sile zachodniego obozu, to zdolność do kompleksowej właśnie budowy państwa, międzynarodowych instytucji, które nawet z dawnych wrogów, jak pamiętamy, są w stanie czynić sojuszników. Tym co ostatecznie decyduje o wygranym pokoju nie jest brutalna siła, ale Fundamenty cywilizacyjne, idee, instytucje, wszystko to buduje trwałe odporności i przewagi. To jest zaplecze przemysłowe, które w chwili zagrożenia jest w stanie przestawić produkcję na broń dla Ukrainy. To są instytucje finansowe, które stopniowo odizolują jednak rosyjską gospodarkę od rozwiniętego świata. To sieć powiązań, relacji między państwami, która nawet w ONZ pozwoliła przepnąć antyrosyjską uchwałę. Jeżeli gdzieś w ostatnich 30 latach w historii Rosji mieliśmy nawet do czynienia z jakimś przebłyskiem, jednym czy drugim geniuszem taktycznym, to w żaden sposób, w żaden nie nie przyczyniło się to do cywilizacyjnych świetności Rosji, czy choćby stworzenia zaplecza logistycznego, przemysłowego, strategii wojennej, która w tej niezwykle wycieńczającej wojnie pozwoliłaby Rosji pokonać Ukrainę. Kolejny raz za poczuciem dumy, imperialnym bajdurzeniem i taktyczną zręcznością, bardziej zręcznością niż geniuszem, nie poszła budowa państwowości. Ameryka niezmiennie pozostaje najbogatszą, najbardziej produktywną, najbardziej innowacyjną gospodarką świata, zostawiając swoich rywali daleko w tyle. W 1990 roku na Amerykę przypadała czwarta światowej produkcji i po 30 latach udział ten pozostaje prawie Niezmieniony. Udział Ameryki w PKB siedmiu największych państw wynosi 58% w porównaniu z 40% w 1990 roku. Po skorygowaniu o siłę nabywczą tylko mieszkańcy superbogatych petrokrajów i centrów finansowych mają wyższy dochód. Na głowę. W Europie z Ameryką może mierzyć się tylko Irlandia, Norwegia, przy czym średnie dochody rosną znacznie szybciej niż w Europie Zachodniej czy nawet w Japonii. Dobry przykład, w Mississippi, najbiedniejszym stanie Ameryki dochody przekraczają na głowę 50 tysięcy dolarów, czyli są wyższe niż we Francji. Oczywiście Chiny pozostają największą fabryką świata, mogą pochwalić się największą liczbą osób zatrudnionych w przemyśle, ale widzimy ten ocean, ludzi bardzo szybko tam paruje. Chiny odnotowują najszybciej kurczące się zasoby pracowników w grupie 20 najbogatszych państw, tymczasem Stany Zjednoczone mają dziś o 20% więcej pracowników niż w 1990 roku. E, amerykańskie firmy posiadają więcej patentów zarejestrowanych poza swoim terytorium niż Chiny i Niemcy razem wzięte. Na 10 największych na świecie firm, które inwestują w badania i rozwój siedem to są firmy amerykańskie i zaledwie jedna tam na tej liście jest firma chińska. Jeżeli weźmiemy teraz wszystkie przełomowe odkrycia, wszystkie odkrycia ostatnich 30 lat, to zobaczymy, że wszystkie, wszędzie dominują amerykańskie firmy. Od laptopa, przez iPhone, po chatboty i teraz sztuczną inteligencję. Inwestorzy, którzy w 1990 roku wyłożyli 100 dolarów w indeks S&P 500 mają dziś ponad 2000 dolarów w kieszeni, czyli mają 4 razy więcej niż zarobiliby w jakimkolwiek innym miejscu, w jakimkolwiek innym indeksie bogatego świata. Dolar, o czym już wspomniałem ostatnio w podcaście, pozostaje najpotężniejszą walutą świata. Euro to 21% rezerw banków centralnych w porównaniu z 59% dolara. Dalej jest japoński jen 6%, a chiński renminbi, o którym Cały świat rozprawia e, wzrósł dwukrotnie ostatnio, ale dalej to jest zaledwie 4,5% światowych rezerw e, walutowych. I Przy wszystkich mankamentach społecznych podziałów, e, politycznej dysfunkcjonalności, Ameryka po latach pandemii jest krajem, który najszybciej z całego zachodniego świata odbudował swój potencjał gospodarczy. Duża część tego wzrostu przypada właśnie na najbardziej zaawansowane technologie, na sztuczną inteligencję, po części też dlatego, że Unia Europejska koncentruje się na wprowadzaniu regulacji, odstręczają wielu inwestorów, a chińska, bardzo nieprzewidywalna machina polityczna, odstrasza tych, którzy do niedawna tam inwestowali. Do Ameryki tutaj na powrót przenoszą się tradycyjne branże przemysłowe, Wszystkie, które mogą wykorzystywać np. druk 3D, potrzebują nowych źródeł taniej energii, tańszego gazu, który jest bardzo drogi w Europie. I wolne są do europejskich regulacji czy nadmiarowych kosztów pracy. Oczywiście każda debata czy próba analizy przewag konkurencyjnych między wschodem a zachodem zwraca uwagę na ogromne postępy Chin w zbrojeniach, a zwłaszcza przewagę na oceanach. Chińska przewaga, która jest faktem i prawdą jest też, że wojnie w Ukrainie znacząco przerzedziły się zapasy wojenne Stanów Zjednoczonych, że wiele amerykańskiej broni też nie jest już przystosowane do współczesnej wojny, a w szczególności do wojny, która toczy się teraz w Europie Wschodniej. Ale pamiętajmy, że przez ostatnie 20 lat Stany Zjednoczone głównie zajmowały się ściganiem po świecie terrorystów i szkowały się do zupełnie innej wojny. Zaledwie od 5 lat Ameryka rozpoczęła przygotowania do tej nowej wielkiej rywalizacji wielkomocarstwowej z Chinami i z Rosją. Dopiero teraz potężna zbrojeniowa machina ruszyła. Dostała 800 miliardów dodatkowych dolarów na zbrojenia dodatkowe pieniądze na zakup technologii plus miliardy na finansowanie badań, które oczywiście dadzą o sobie znać za kilka lat, ale jeszcze nie dziś. Program Wojen Gwiezdnych, program Regana, który uruchomiono w 1983 roku, tak naprawdę zdołał całkowicie zdominować sowiecką machinę wojenną dopiero 7 lat później. Dodajmy też, że do tych wyższych wydatków Ameryki na zbrojenia dochodzą nowe wydatki także sojuszników, zwłaszcza Japonii, Australii, Polski, no powoli, było powoli, ale także Niemiec. Amerykanie jak mało który naród potrafią rozprawiać o swoich słabościach, o błędach, hamletyzować o końcu własnej epoki. Ale jak to zauważył w 1940 roku Winston Churchill, to było w rozmowie z De Gaulle'em, Możesz być pewien, że Amerykanie zrobią to, co należy potem, jak już spróbują wszystkiego innego. Wspomniany już John Ekenberry zwrócił uwagę, że amerykański porządek instytucjonalny ma kilka warstw, trochę jak cebula. Na zewnętrznej warstwie znajdują się demokratyczne idee, wielkie historyczne instytucje. One pozwalają słabszym państwom zachować względną suwerenność i szerokie gwarancje bezpieczeństwa. I to jest ta siła geopolityczna, geostrategiczna. Niżej mamy warstwę geostrategicznych fundamentów. Jak już w XIX wieku założył Gideon Mors, wszystkie dotychczasowe imperia, mimo przepasnych terytoriów, musiały wyrąbywać sobie dostęp do rynków i manewrować między wrogimi państwami, żeby zapewnić sobie pozycję hegemoniczną. Stany, nawet jeżeli będą musiały kiedyś konfrontować się z siłami zagrażającymi ich integralnej pozycji, to nigdy nie będą musiały bronić swojego terytorium. Wyjątkowe położenie Ameryki zapewnia jej dystans, przestrzeń do budowania nowoczesnego państwa, bez konieczności oglądania się na inne mocarstwa. Pod powierzchnią y, rządu, tej geografii amerykańskiej, na cebuli kryje się jeszcze warstwa społeczeństwa obywatelskiego. Społeczeństwa, które do niedawna bardzo skutecznie kanalizowało wielokulturowe napięcia. Fakt, że większość funkcjonalności państwa pozostaje w rękach społeczności, a nie centralnego rządu, od zawsze dawał Ameryce taką rzadką zdolność do podnoszenia się z przegranych i wewnętrznych kryzysów. Społeczeństwu spiętemu niezależnymi instytucjami, a nie ideologią, rodowodą swoich przywódców czy upartyjnionym państwem, łatwiej jest przełknąć przegrane, uznać swoje słabości i budować od nowa, zaczynając w tym samym miejscu, w którym zbłądzili. Stąd też kolejne rewolucje społeczne nie doprowadziły do upadku Ameryki, w przeciwieństwie do tego, co stało się z Francją czy z Rosją. Popularna do niedawna szkoła realizmu ofensywnego wychodziła z założenia, że państwa funkcjonują w stanie wiecznej anarchii, że nie istnieje żadna władza polityczna, ponad państwem, żadna władza, która mogłaby egzekwować porządek lub regulować wzajemne relacje. To wciąż zresztą pozostaje teoria, której wierna pozostaje Rosja czy Chiny. Ale amerykański ład instytucjonalny jest zaprzeczeniem tego ofensywnego realizmu. Rozległy system globalnych instytucji, które jak Bretton Woods, Fundusz Walutowy, rozmaite wielostronne platformy współpracy przetrwały w zasadzie do dziś od końca II wojny światowej i, co jest też ważne, cały czas pozostają pod amerykańską kontrolą, przynajmniej amerykańską albo ogólnie rozumianą zachodnią kontrolą. Żadna z kluczowych dla geopolitycznego porządku instytucji, polityczno-ekonomicznych, zdrowotnych, jakikolwiek, nie znajduje się dziś pod kontrolą Chin czy Rosji. I takim zdaję sobie sprawę, że nowy porządek, jest, jeżeli taki powstanie, będzie musiał oprzeć się o sieć państw, o sieć, a nie o jedno z drugim mocarstwo. To dlatego Xi Jinping podróżuje po świecie, zabiega o relacje wszędzie tam, skąd amerykańska dyplomacja się wycofała, wszędzie od Afryki Bliskiego Wschodu po archipelag Oceanu Indyjskiego. To dlatego tłum fanów wita Macrona w Pekinie i roztacza wspaniałe perspektywy przed Europą, bo Bo Xi Jinping wie, że bez rozbicia osi Waszyngton, Bruksela, żaden nowy porządek świata nie powstanie. Norweski profesor ekonomii politycznej Gary Lundstad nazwał niegdyś amerykański system mocarstwowy imperium na zaproszenie. Jak pisał, jest więcej państw, które chcą dziś znaleźć się w amerykańskiej orbicie i czekają na zaproszenie, niż tych, które chcą od Ameryki się oswobodzić. Ameryka, jak i cały Zachód przeżywają obecnie wielki kryzys moralny, tożsamościowy i skutkiem tego właśnie jest to rozprzężenie i chaos geopolityczny. Tym, co na nowo może Zachód scementować, to jak na ironię losu wizja, która nam grozi ze strony chińskiej alternatywy, czyli świat anarchii spięty brutalną siłą jednego imperium ponad wszystkimi. Jak pisał Arnold Toynbee, imperia będą umierać w konwulsjach, gdzie wzloty będą następowały po okresach upadku, tylko z czasem te wzloty będą coraz krótsze i krótsze. No cóż, oby ten nasz wzlot nie był jeszcze tym razem za krótki, ale na dziś renesans Zachodu zdaje się być bardziej prawdopodobny niż chiński ład postamerykański. Zapraszam już za tydzień na kolejny odcinek Wolności w remoncie na kanale Warsaw Enterprise Institute na YouTube oraz na Spotify i podcastach iTunes.